0: Welkom bij Luminati.be. Mijn naam is Frank Ik schrijf en vertel verhalen over complottheorieën, schijnwetenschap en desinformatie Is het tweede deel van drie over alternatieve medische praktijken in Iran? In het eerste deel schetste ik een vrij algemeen beeld van de religieus geïnspireerde geneeskunde in het land van de Ayatollahs. In dit deel zoom ik verder in op de termen Islamitische geneeskunde en traditionele geneeskunde. Ik geef verder enkele concrete voorbeelden van alternatieve middelen en hun zogezegde toepassingen. In het laatste deel hebben wij het over moderne, eerder seculiere en esoterische pseudogeneeskunde. Voor deze reeks heb ik heel wat hulp gekregen van Nedana Zrabadi bij het zoeken en vertalen van Persistalige artikelen. Haar wil ik ook bedanken voor de hulp bij de uitspraak van Perzische namen en termen. Fatima Abbas hielp mij met de Arabische. Mijn uiteindelijke uitspraak is zeker geen reflectie van de moeite die zij zich hebben getroost. De promotoren van de alternatieve geneeskunde in Iran gaan heel creatief om met de woorden islamitisch en traditioneel. Ik bespreek eerst de term islamitisch. Het is onmogelijk om in deze context niet te verwijzen naar wat men de geneeskunde van de profeet noemt. Dit bestaat in de eerste plaats uit adviezen van de profeet Mohammed ten aanzien van hygiëne, ziekte en behandelingen. Uitspraken van de profeet en van anderen uit zijn directe entourage vindt men terug in de hadith. En dat zijn de neergepende overleveringen. Voor zover ik het durf samenvatten, lijken de hadith op een verzameling van verzamelingen van uitspraken van de profeet en co. over alle aspecten des levens. In de achtste en negende eeuw besliste men om die uitspraken neer te schrijven. De profeet zelf overleed in de zevende. De hadith bevatten dus niet alleen woorden van de profeet en zijn naaste, maar ook verwijzingen naar de personen die ze overgeleverd en doorgegeven hebben. De Shiïtische traditie, die overheerst in Iran, volgt deels een andere reeks verzamelingen dan de meeste soenitische. En dit vraagt om een kleine uitwijding. Soenieten en Shiïten raakten het niet eens over de opvolger van Mohammed na diens dood in 632. De soenieten schaarden zich achter Mohammeds vriend en adviseur, Abu Bakr, die zij het meest bekwaam achten. De schiieten daarentegen vonden dat de opvolging van Mohammed een familiekwestie was en stonden achter neef Ali en zijn geslacht. Tussen de zevende en achtste eeuw vonden minstens elf van de twaalf schiitische leiders of imams de dood in gevechten met soenieten. Mohammed de Mahdi, de twaalfde en laatste imam, zou niet omgekomen zijn, maar zou ergens verborgen leven. Shiïten geloven dat de Mahdi uiteindelijk, tijdens de eindstrijd, het hoofdletter, terug tevoorschijn zal komen, dat hij zal overwinnen en vrede brengen. In de Iraans-Shiïtische traditie wordt dan ook heel veel aandacht besteed aan de overlevering van hun twaalf imams en compagnons. In de islamitische geneeskunde bestaat niet zoiets als onmogelijk. Dat verklaarde Hodjatol Islam Sahib al-Amri, een lid van het imam Reza-instituut voor traditionele islamitische geneeskunde in Iran, tijdens een conferentie. Islamitische geneeskunde, vervolgde hij, is het sterkste medicijn ter wereld, en er is op geen enkele school of universiteit een medicijn met zulke kwaliteiten te vinden. De traditionele Iraanse geneeskunde is afgeleid van de traditionele geneeskunde van de achel Albeit, en dat betekent de mensen van het huis. En in de Shiïtische traditie zijn dat doorgaans Mohammed, dochter Fatima, haar man, en hun twee zonen. Hadith met medische en hygiënische inhoud zijn vaak van zo'n aard dat men er zeer zinnige adviezen uit kan destilleren. Er zijn hadith die oproepen tot een goede persoonlijke hygiëne, gezonde voeding, gematigdheid en andere zeer praktische en toepasbare raadgevingen. Voor zover ik het begrijp, Doeten heel wat regeringen, maar ook gezondheidscampagnes in moslimlanden uit deze voorraad van vrij algemene, maar verstandige aanbevelingen. Raadgevingen op basis van hadith hebben een behoorlijke impact in moslimlanden. Helaas lijken de meer fundamentalistische aanhangers van de islamitische geneeskunde zich te laten verleiden tot het propageren van omstreden interpretaties en uitspraken. De promotie van kamelenurine als medicijn is een klassieker in het jaren. In deel 1 haalde ik een uitspraak aan van Abbas Tabriziaan, een mullah en fanatieke promotor van de islamitische geneeskunde. Hij zei, als kinderen geboren uit seks tijdens een menstruatie lepra krijgen, dan ligt de schuld bij de man. En hier volgt Tabriziaan een traditie waaraan ook Gomeni een gulle bijdrage heeft geleverd. Hij vroeg zich onder meer af wat er moet gebeuren met een kameel waarmee een man aan zijn gerief is gekomen. Urine en fecaliën, zweet en snot, zaad en andere lozingen, in of uit welke lichaamsopening dan ook, het zijn de onderwerpen van een schier eindeloze reeks voorschriften en het dient gezegd, de weinig regelneef Gomenie wist er raad mee. Schijnbaar moeiteloos schudde hij een pedante mix van religieuze en pseudo-hygiënisch medische regels uit zijn mouw, waarbij hij de grens tussen obsessief en pathologisch obsessief vlotjes oversteeg. Het is dan ook niet meer voor iedereen duidelijk waar de hadith stoppen en de nieuwe voorschriften beginnen. Veel problematischer dan de soms smeuge uitspraken is het feit dat er heel wat overgeleverde interpretaties zijn. Heel lang moet men niet zoeken om in die verzamelingen tegenstrijdige ideeën te vinden. De profeet Mohammed zou bijvoorbeeld gezegd hebben dat genezing door drie handelingen kan bekomen worden. Het gaat over honing, en dat is sowieso een populair ingrediënt van heel wat middeltjes. Ook nog capping, waarbij men kopjes op de huid plaatst en vacuüm trekt. En als derde cauterisatie, en daarbij verbrandt men de weefsel om het te verwijderen of af te sluiten. U kent het van de Hollywoodfilms, waarbij de held een mes in het vuur houdt en dan met vertrokken gezicht tegen de wonden aandrukt. Het wordt nog steeds toegepast, maar dan op een iets subtielere manier. Maar volgens een andere overlevering hield Mohammed niet echt van cauterisatie. Een nog andere school beweert dan weer dat de profeet het ronduit verbood. Gelukkig is dit specifieke geval heden ten dagen een marginaal fenomeen. Maar zulke uiteenlopende interpretaties zijn niet zeldzaam en dragen niet alleen bij tot onduidelijkheid en willekeur, maar ook. Tot het vormen van verschillende, elkaar beconcurrerende theologisch-medische stromingen. Islamitische geneeskunde is niet zozeer een vlag dan wel een lappendeken dat een heel gamma aan mogelijke ladingen dekt. Elke beoefenaar kan er zijn stukje aan vasthechten, de eigen dadas incorporeren en die van anderen negeren. En dat wil zeggen dat niet elke adept dezelfde verzameling elementen aanvaardt of op dezelfde manier interpreteert. De term islamitische geneeskunde opent op die manier de deur voor machtsspelletjes. Tegenstanders of concurrenten zullen wel twee keer nadenken voor zij kritiek uitoefenen. Ze moeten heel sterk in hun schoenen staan bij het uiten van tegenargumenten. Of anders gezegd, ze moeten gesteund worden door andere vooraanstaande religieuzen. Een beschuldiging dat men anti-islamitische sentimenten koestert, omdat men niet akkoord gaat met de islamitische geneeskunde, loert steeds om de hoek. De Iraanse verkopers van alternatieve medicijnen gebruiken niet alleen de term islamitisch op een zeer rekbare manier. Ook met het idee dat hun geneeskunde traditioneel en dus oud is, gaan ze zeer losjes om. Hun beroep op enkele van de grootste denkers over geneeskunde uit de wereldgeschiedenis is op zijn zachtst gezegd misleidend. Het gaat in ons geval vooral over Persische geleerden tijdens de zogenaamde Arabische Gouden Periode. Die werd vroeger al eens afgedaan als de periode waarin de Arabieren en Perzen de klassiek Griekse kennis vertaalden, bewaarden en dan integraal, onveranderd en propertjes doorgaven aan het Westen. Dat is een grove onderschatting van het originele wetenschappelijke werk uit die periode en uit de Perso-Arabische wereld. Heel wat Persisch sprekende geleerden leverden belangrijke bijdrage aan de zogenaamde Gouden Periode van de Arabische wetenschappen. Die duurde trouwens van pakweg de 8e tot het midden van de 13e eeuw. Het toenmalige Perzië behoorde grotendeels tot het Arabische kalifaat. Vandaar. Dat de geleerden naast een Perzische ook een Arabische naam hebben. Die laatste is veelal beter gekend. Vaak werden de namen ook gelatiniseerd. Mohammede Zakariaye Razi was naast een veelzijdige geleerde ook een medisch expert. Trouwens, het is Al-Razi voor de Arabische vrienden en Razis in de gelatiniseerde vorm. Hij was een uitstekend observator en beschreef zo'n 900 ziektes in detail. Hij hield zich bezig met wat we nu pediatrie, oogheelkunde en immunologie noemen. Hij wordt ook al wel eens de vader van de psychologie genoemd. Razi was een van de eerste die alcohol, en meer bepaald ethanol bij behandelingen gebruikte. Zijn belang kan niet overschat worden. Hij stierf trouwens in 925. Ebnesina, of Ibn Sina, geboren rond 980, staat eveneens zeer hoog aangeschreven. Hij bracht de toenmalige medische topkennis van de Grieks-Romeinse, Perzische, Chinese en Indische tradities samen in zijn boek De Kanon van de Geneeskunde. Hem besprak ik kort in het eerste deel. De derde homo universalis die ik kort wil vermelden is Abu Raihan Biruni. Hij werd geboren in 973 in Gorasmia en dat is een streek dicht bij het meer van Aral in Centraal-Azië. Hij was actief in de natuurkunde, wiskunde, astronomie en de natuurwetenschappen. Daarnaast was hij een begenadigd geschiedkundige, taalkundige en zette hij de eerste stappen in de antropologie. Van belang voor deze podcastaflevering: Biruni schreef een farmacopée, een handboek met voorschriften voor geneesmiddelen met vertalingen van medicijnen in een achttal talen. Biruni hield zich ook bezig met de beschrijving en klassificatie van stenen en metalen maar niet louter volgens kleur, zoals dat toen gebruikelijk was, maar vooral volgens hun primaire fysieke eigenschappen, zoals hij die noemde. We zullen hem in het derde deel opnieuw tegenkomen. Auteur Jim al Khalili beschrijft Ibn Sina en Biruni in zijn boek De bibliotheek van Bagdad zeer terecht als genieën en wetenschappelijke giganten. Het belang van hun intellectuele verdiensten en toptheorieën kunnen niet overschat worden. Maar we mogen ze niet vergelijken met de medische toptheorieën van mij. Het is kenmerkend... Voor tal van Iraanse promotoren van vermeende traditionele geneeswijzen: dat ze een zeer enge en armtierige kijk hebben op hun oude meesters. Iraanse Mollahs verwijzen heel graag naar Persische moslimgeleerden als Razi, Ibn Sina en Biruni. Dat deze heren moslim waren, klopt als een bus. Soenies, weliswaar. Maar dat is dan plots niet meer zo belangrijk voor de extremistische, shiïtische mollas. Het is evenwel fors overdreven, om niet te zeggen onzinnig, om hun vergaarde kennis als islamitisch te bestempelen. Het getuigt van een tunnelvisie die kenmerkend is voor fundamentalisten. De geleerden van de Gouden Periode waren pragmatici, en hadden een vrij open visie op geneeskunde. Ze baseerden hun wijsheid, hun best practices, op eigen ervaringen en op ervaringen en praktijk van hun peers. Ze lieten zich inspireren door de lokale tradities en de tradities die meegevoerd werden met de handelskaravane. Dat een van de basis van de traditionele Iraanse geneeskunde, de klassiek Griekse humorenleer is, wordt ook minder laat verkondigd door moderne Iraanse Mollans. Misschien is het enkel een niet-nationalistische kniesoor die maalt, maar het woord Perzisch op een anachronistische manier gelijkstellen aan Iraans is even onzinnig. Zeker wanneer daarmee het moderne land Iran bedoeld wordt. Sina werd geboren in een Persistalige familie in Transoxanië, en meer bepaald in Afshana. Dat ligt nu in Afghanistan op enkele kilometers van de stad Bukhara. En Bukhara is nu een aanzienlijke stad in Oezbekistan, toen de hoofdstad van het Samanidische rijk. Al-Biruni was dan weer geboren in Khwarazm, dicht bij het Aralmeer. In wat nu Oezbekistan is. Zijn moedertaal was verwant aan het Perzisch. Ik heb geen idee in hoeveel bochten men zich moet wringen om hen als Iraans te bestempelen. Maar ja, feiten moeten het al eens afleggen wanneer nationalistische en religieuze doelen gediend worden. In het geval van Mohammade Zachariye Razi zal dat dan weer geen probleem zijn. Hij werd geboren in een dorpje ten zuiden van Teheraan. Uiteraard gaat het uiteindelijk niet alleen om de personen, hun afkomst en hun achtergrond. Ook hun bijdrage aan de wetenschap, aan de menselijke kennis, wordt zeer geestig benaderd. Het kan alleen maar toegejuicht worden dat hun kennis nog bestudeerd wordt. De historische waarde daarvan is dan ook onschatbaar groot. We moeten ons niet inbeelden dat de kennis van toen nu nog praktische toepassingen kent die de huidige overtroeven en overstijgen. We zouden ons beter focussen op de intellectuele capaciteiten, de enthousiaste nieuwsgierigheid en leergierigheid van deze geleerden. Die onstilbare drang naar kennis, dat zouden we moeten overnemen van de Sina's en de al van deze wereld. Het is niet altijd even duidelijk waar de talloze moderne middeltjes en alternatieve behandelingen vandaan komen. Waarschijnlijk komen zij deels uit oudere geschriften, deels tot de steeds veranderende traditionele volksgeneeskunde met zijn talloze hercombinaties van gekende ingrediënten. Volgens Mohammad Javad Akbarin een Frans-Iraanse expert op het gebied van de verschillende Shiïtische scholen worden bepaalde zogenaamd originele recepten toegeschreven aan de profeet of aan de Shiïtische imams, maar de authenticiteit daarvan is zeer omstreden. Religieuze extremisten als Abbas Tabrizian malen niet om authenticiteit en presenteren de middelen als islamitische geneeskunde. Een van de middelen tegen COVID-19, waarmee deze mollah wereldwijd beroemd werd, is olie geëxtraheerd uit viooltjes. Hij raadde zijn volgers aan om een katoenen doek te drinken in die olie en die tijdens de slaap in de anus te steken. De reacties waren navenant. Toen het nieuws bekend werd, brak er een storm van verontwaardiging uit. Spot en hoongelag bleven eveneens niet uit, zowel in het thuisland als onder de Iraanse diaspora. Ook minder getalenteerde cartoonisten beleefden toen hoogdagen. Zelfs de Arabisch-talige krant Al-Monitor liet de kans niet onbenut om de Persische geestelijke te ridiculiseren. Andere aanbevelingen van Mola Tabrizian, eet veel appelen uien en rapen, rode tabarzaad, suiker en veel imam Kazems medicijn. Over dat laatste straks meer. Hij raadt aan om kruiden te verbranden in de eerste maand van het jaar. Nu, kruidenmengelingen worden in Iran vaak verbrand. Soms nog om het kwade op afstand te houden, maar zeker ook omdat het gewoon aangenaam kan ruiken. Het zogenaamde imam-kazem-medicijn bleek een instant klassieker en is om meerdere redenen interessant. Het is een mengeling van zwarte miro Balaan of terminalia chebula, Arabische gom en bruine suiker en het werd van in het begin van de coronacrisis voorgesteld als geneesmiddel. terminalia chebula is een bekend ingrediënt in tal van traditionele middelen, vooral in India, Nepal en Sri Lanka. Het wordt daar onder meer gebruikt om constipatie te verlichten. Een ander populair medicijn was al dan niet terecht gebaseerd op een bereiding van Ebnesina en bevatte zoete violetten, hertsmunt, tijm en echt venushaar. Volgens een moderne verkoper van het product werd het een halve eeuw geleden verkocht aan astmapatiënten. Enkele jaren geleden werd het aangeboden aan mensen met COVID-19. Ondanks het feit dat imam Kazems medicijn gerekend wordt tot de traditionele Iraanse islamitische geneeskunde, veroordeelde het Iraanse ministerie van Volksgezondheid de naam van de onconventionele behandeling. We zouden best vermijden om handgemaakte geneesmiddelen te noemen naar heilige personen, zelfs als ze ook maar min of meer effectief zouden zijn. Mochten er zich complicaties voordoen door het gebruik van het medicijn, dan kan dat leiden tot het beledigen van onze imams, al dus een zeer voorzichtige woordvoerder. De alt-met-goeroe Tabriziaan en zijn volgelingen/slash-verkopers legde deze aanmaning naast zich neer. Het belette een opportunistische Instagrammer evenmin om in zijn verkoopraadje te stellen dat het en een middel is ter voorkoming van COVID-19 en dat imam Kazem het reeds voorschreef. Imam Moussayeh Kazem, Shiïtische imam nummer 7 van 12 haalde het jaar 800 net niet. De Arabische media waren er in april 2020 als de kippen bij om hun onrust en traditioneel ongenoegen vis-à-vis -vis de Iraanse hardliners te ventileren. Charlatans en complotdenkers ondermijnen de inspanningen van Iraanse wetenschappers, kopte de Arab Weekly die geen Spaander heel liet van de reputatie van Tabriziaan in de Zijnen. De Arabische online krant citeerde het Iraanse hoofd van de Vereniging van Herbalisten. En zijn oordeel was scherp. Het hoofd veroordeelde het elixier van imam Kazem en smeekte de mensen om de raad van het ministerie van Volksgezondheid te volgen. Eerder dan die van de en ik citeer, profiteurs van de traditionele geneeskunde. De website van Frans 24 meldde eind maart 2020 dat de religieuze inkomen weigerde zich aan de quarantaine maatregelen te houden. Ondanks het feit dat de stad één van de eerste corona-hotspots in Iran was. Sommigen vonden het wel nodig om auto's te besproeien met een vermeend ontsmettingsmiddel. Of beter, om één kant van de auto te behandelen terwijl die voorbij reed. Mohammad Javad Akbarin ziet een verband tussen het verzet tegen de quarantaine en de promotie van traditionele middelen in kom een van de theologische centra in Iran. Voor de islamitische revolutie van 1978-79 waren traditionele middelen een marginaal fenomeen. Het nieuwe politieke regime, al dus akbarin, begon echter al snel geld te pompen in de promotie ervan. Fundamentalisten beschouwden de vele heilige bedevaartsoorden met hun schrijnen en mausoleums niet alleen als plaatsen waar mensen samenkomen om te bidden, maar ook om zich te laten genezen en helen. En dat promoten de aanhangers van de islamitische geneeskunde voortdurend. Hardliners als Ayatollah Noorollah Tabarsi en dat is de vertegenwoordiger van de opperste leider in Mausandaraan bekijken het anders. De twaalf historische imams waren de beste op geneeskundig gebied en hun nalatenschap moet gekoesterd en geëerd worden. Tabarsi gaat verder. Citaat: Een van de maatregelen die in islamitisch Iran wordt genomen, is om de erfenis van ons verleden nieuw leven in te blazen. En in de traditionele geneeskunde heeft Iran veel middelen. Er zouden plannen voor de heropleving van de traditionele geneeskunde moeten zijn. Einde citaat. Nu, die zijn er dus. Veel tijd vraagt het niet om een schier oneindige resum cursussen traditionele islamitische Iraanse geneeskunde terug te vinden die worden gedoseerd door Geestelijke inkom of Maschaat. Maschaat is met het mausoleum van imam Reza en dat is imam nummer 8 van 12 zowat de belangrijkste Iraanse bedevaartstad. Op de website sapk.org vinden we een mooi voorbeeld. Razavi lifestyle trainingen in samenwerking met het Imam Reza Centrum voor Cultureel Onderzoek, zowaar in aanwezigheid van een ayatollah. Bij de onderwerpen vinden we de relatie tussen geneeskunde en religie, toegepaste stemming- en stemmingspsychologie, irisologie, diagnose met de hand en de tong. En dat brengt ons terug bij de Escanedast van het eerste deel van deze reeks. Onderaan de pagina vinden we een portaal naar een nieuwe Altmet Hel en meer bepaald een link naar de website islamtab.com. Dat is het geesteskind van Ebrahim Eben met de hersenspinsels van deze molla en onderzoeker van de Iraans-Islamitische geneeskunde, bevind ik me op vertrouwder terrein. De alternatieve pseudomedische raadgevingen worden hier netjes afgewisseld met de gebruikelijke complottheorieën. Vergelijk het gerust met de schrijfselen van het Vlaamse conspirituele gezelschap Artsen voor Vrijheid maar dan met meer verwijzingen naar de islam. Op de website wordt de vraag gesteld wie de grondlegger van die vermalledeide chemische geneeskunde is. Het antwoord zal u enigszins verbazen. Het is namelijk de analfabete en fraudeleuze, maar intelligente, ambitieuze alchemist Paracelsus. En wie anders dan Bill Gates die een volgeling van deze vertorven alchemist is, organiseerde de uitbraak van HIV in een Iraanse provincie met als doel om van Iran een nieuw Afrika te maken. Kortom, de westerse geneeskunde is niets anders dan het gebrekkige bastaardkind van de oorspronkelijke geneeskunde, de islamitische. En hiermee zijn we terug bij de vader van de islamitische republiek Iran, Ayatollah Khomeini Bedankt voor het luisteren Mijn naam is Frank Schijnwetenschap en complottheorieën dat zijn mijn onderwerpen en die benadruk kritisch althans zo beeld ik mij toch in Neda Nasrabadi hielp mij bij het schrijven van deze reeks. Hartelijk bedankt, Neda Ghanoum. Voor zover ik weet, is er geen enkele organisatie, VZW, Broederschap, Grootloge, Religieuze Orde, Geheime Dienst, nestreptielmensen of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is. En ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.